0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Йога в большом городе». Это подкаст про йогу и людей в ней. Меня по-прежнему зовут Иван.
1: А меня по-прежнему зовут Катя. Сегодня мы решили поговорить про то, как люди приходят в йогу. У нас у всех есть много знакомых, которые свое свободное время посвящают совершенно разным вещам. Кто-то программирует, кто-то делает блог про детские книги, кто-то моделирует лодки или занимается хэндмейдом, Но каким образом люди приходят в йогу и остаются в ней, это довольно интересная тема Мы расскажем свою историю и расскажем истории некоторых занимающихся и других преподавателей
0: Катя, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в йогу?
1: Я пришла в йогу не так давно. Это, наверное, где-то был год 2012 либо 2013. Сейчас я точно уже не помню. И мой первый преподаватель йоги был индус. Это был доктор Аюрведы, который был в Петербурге, на гастролях, по всей видимости, и в перерывах между приемами он предложил проводить занятия по йоге. Его зовут Эйбин, он живет в штате Керала, Это родина Юрведы, и для меня такая большая радость, что первый раз я оказалась на занятии йогой у настоящего индуса, у человека, который, собственно говоря, имеет непосредственное отношение к той практике, которой я сейчас занимаюсь и преподаю. Это была довольно простая история. Моя подруга, которая занималась в то время и раньше классическим индийским танцем, узнала о том, что Эйбин приехал в Петербург и планирует давать занятия по йоге, пригласила меня... Я очень долго сомневалась, потому что была совершенно человеком неспортивным, хотя про себя знала, что у меня довольно гибкое тело, но никаким спортом, никакой, никакой физической нагрузкой в тот момент не занималась. Я работала и никак даже не предполагала, что когда-то я могу прийти в йогу. Вообще я всегда считала, что йога это не для меня, это для каких-то более одухотворенных, высоких людей, а я ну слишком что ли для йоги проста. И я начала ходить и еще одна такая заметка. Занятия велись на английском языке, на индийском английском, и первое занятие было с переводчиком, а потом переводчик сказал, что «ребят, давайте дальше вы сами». И мы ходили, наверное, месяца два, пока он был в Петербурге, занимались три раза в неделю. Я даже отпрашивалась с работы на 15 минут раньше, чтобы успеть на электричку доехать до студии, в которой мы занимались. Это был какой-то творческий центр, потому что тогда в Петербурге особо и йога-студии еще не было. Вот и мы прозанимались два месяца, и Эбин уехал в Индию, потому что ему стало очень холодно в Петербурге, он реально сократил свой срок пребывания в городе, потому что ему было действительно очень тяжело физически находиться в нашем климате. Ну и, собственно говоря, на несколько лет мое взаимодействие с йогой завершилось. Потом, когда я уже работала в школе идеального тела, я была менеджером проектов, и один из проектов — это был йога-тичерс с преподавателем, который с Сотрудничал с школой идеального тела, и моя задача была организовать этот титчерс курс как администратору. И я подумала, что почему бы и нет, почему бы мне самой туда не пойти. Я уже начала ходить на занятия йогой там. И, в общем-то, втянулась, мне посчастливилось пройти несколько тичерс-курсов, потому что, как организатор этих мероприятий, я присутствовала на всех лекциях, координировала их, следила за тем, чтобы все было в порядке. Все нашли зал, все нашли свое место в зале и так далее следила за расписанием и по сути дела у меня было три или четыре сейчас уже не помню потока в которых я участвовала и сидела на лекциях и могла выбирать там, к этому преподавателю сходить несколько раз а к этому в принципе одного раза достаточно и его можно больше не приглашать на курс поэтому мое знакомство с йогой такое уже более осознанное серьезное как раз и началось с темы и сферы преподавания и для меня наверное не было вопросом стану ли я преподавателем или нет потому что изначально я начала заниматься но вместе с тем когда я занималась организацией титчерс курсов я это был период моего такого моей золотой практики потому что я занималась очень много очень регулярно и мой а, уровень именно практики хатха-йоги вырос за год ну, значительно и серьезно периодически наталкиваюсь на какие-то свои фотографии челленджи в которых мы участвовали которые мы сами устраивали а у нас был челлендж который называется Учим асаны вместе Мы к экзамену придумали, что мы будем Таким образом учить асаны Как они называются, как они исполняются И когда я смотрю и сравниваю да, там, То, что было и то, что сейчас есть То, конечно, я понимаю, что за те полтора Наверное, года я Очень круто продвинулась в своей практике Собственно говоря, вот мое знакомство с йогой было довольно случайным И поскольку я очень люблю Преподавать, то Вопросы о том, буду я преподавать или нет Для меня никогда не стоял вот такая история. Помимо всего прочего, наш подкаст про йогу и людей в ней, и мы решили поспрашивать у занимающихся и у других преподавателей о том, как они пришли в йогу. И сейчас мы с вами поделимся историей Егора. Он практикует йогу, не преподает, и он расскажет о том, как он попал в йогу.
2: Здравствуйте. Меня зовут Чикатарев Егор. Я программист. Первое занятие йогой было у меня лет 6-7 назад. Преподавателя звали Наталья Кочешкова. Попал я туда по совету своей подруги, который рассказал о том, что меня мучают боли со спиной. Тогда я работал официантом, и это была достаточно тяжелая работа, когда надо было по 14 часов стоять на ногах, и спина чувствовала себя не очень хорошо преподавателя я начал заниматься в индивидуальном порядке это был замечательный преподаватель который закончил школу йога в москве если не ошибаюсь получил сертификат она научила всем меня всем основам йоги как стоять как э, делать некоторые упражнения и тогда я почувствовал Изменения не только в организме, но и в собственном поведении стал более спокойным, более уравновешенным. Что, безусловно, мне понравилось. Именно это стало поводом для продолжения практики. Потом я купил книгу Ингара Йога Дипика. Некоторое время занимался по ней я дома каждое утро. И в этот период жизни попал к Кате Катерине Вельможной и начал заниматься в ее группах. Тогда я понял, что мне требуется наставник, мне требуется преподаватель, так как занятия дома не приносили желаемого эффекта. Ты отвлекался, ты думал, что же делать дальше, что за асана будет следующий, Это мешало сосредоточиться на практике и получать удовольствие от этого. Плюс, занимаясь одному дома, я столкнулся с тем, что делал что-то либо неправильно, либо чересчур принуждал свой организм, что отражалось на нем и вызывала проблемы. Именно поэтому и до сих пор считаю, что практиковаться надо с преподавателем. Это и комфортно, ты не думаешь о том, что дальше. И безопасно. За тобой присматривают и говорят, где ты допускаешь какие-то ошибки. Надо ли становиться преподавателем а для того, чтобы углубить практику? Не знаю. Все исключительно в индивидуальном порядке. Можно достичь профессионализма и занимаясь просто в группах Вопрос в том, что тебе надо. Спасибо.
1: Ваня, как ты пришел в йогу?
0: А, моя история... Приходу в йогу очень длинно И будьте готовы, пожалуйста, послушать Потому что там много чего интересного До йоги я искал себя в разных направлениях И увлечениях Какое-то время назад я был и рэпером И альтернативщиком, Болел за зенит, увлекался модой Также был скейтером Ходил по ночным клубам Очень много злоупотреблял алкоголем для расслабления но и курил 7 лет Иногда выкуривал аж до двух пачек в день Сейчас у меня, правда, настал уже другой, разумеется, ритм жизни И я на тот момент применял, как я сейчас вижу, разные маски на себя и искал что-то вовне. Но вот какой-то момент в моей жизни меня осенило, что я грибу куда-то не туда, и я решил как-то изменить свою жизнь. В какой-то момент, еще в 2014 году умер мой дедушка, и с того момента я соприкоснулся со смертью, и как раз-таки тогда моя жизнь начала меняться. Эти факторы никак не связаны, но они так или иначе на меня повлияли. После этого я старался меньше пить, меньше курить, но мне это было, разумеется, очень сложно. Ничего не мог сделать с собой. Я мог продержаться неделю, но все начиналось заново я продолжал по выходным расслабляться алкоголем и продолжал курить по две пачки в день но в моей жизни также присутствовала музыка и один из лидеров русской рэп-группы которую я тогда слушал он занимался как раз таки кундалини йогой и когда я услышал слова его песни очень глубоко меня трогали и я был сам очень был воодушевлен этим примером и он был для меня каким-то лидером так я вдохновился на его курс по осознанности с учителями кундалини йоги этот дистанционный курс он длился целых 40 дней Задания нам присылали в общий чат Вконтакте У нас была утренняя практика Которую нужно было начать до 7 утра а вечером нужно было закончить эту практику До 12 часов ночи Но был тот фактор, что я еще работал И, соответственно, работа занимала у меня в офисе Порядка 9 часов Плюс у меня было 4 часа на дорогу от дома и обратно И, тем не менее, я делал практику каждый день Наверное, я пропустил из этих 40 дней Всего 2 практики Просто потому, что я уже хотел спать. Мне, на самом деле, эта практика давалась очень непросто, так как практика минимум было 2 часа, и все это было для меня очень ново и непонятно где-то, но мотивация к изменению у меня была очень сильная, и поэтому я терпел, но практиковал по программе. И с начала этого курса я решил также отказаться полностью от сигарет и алкоголя. И также резко перешел на веганство. Но думаю, что про веганство мы еще в следующих выпусках более подробно поговорим, и я расскажу эту историю более детально. И я подумал, как меняться, если... Не сейчас. Такое кардинальное изменение образа жизни и привычек дало, соответственно, свои положительные результаты, но ну и где-то отрицательные. Я бы хотел бы какой-то такой промежуточный итог этих 40 дней подвести. Возможно, это кого-то также вдохновит на практику, вдохновить на те изменения, которые у меня произошли. Я полностью отказался на тот момент от алкоголя и сигарет. И уже потом к ним никаким образом не возвращался. Занимался, соответственно, йогой и продолжаю заниматься сейчас. То есть, начинал заниматься с йогой и, так или иначе, мой путь тоже состоялся в йоге и в других практиках. Также у меня случился переход тогда на, вег... на веганство, но через время я вернул молочку и сейчас уже вегетарианец. Хотя, так или иначе, у меня были возвраты снова на веганство и снова на вегетарианство. Но сейчас я укоренился на именно вегетарианстве. Одной из больших изменений я похудел на 20 килограмм с 87 до 67 килограмм. Это за 40 дней. Также я отказался от рафинированной и всякой некачественной еды, такая как кола, шоколад, печеньки всякие разные, Макдональдс, ну и прочий фастфуд. А, так или иначе, я стал убираться чаще в своей комнате. У меня была проблема, что я был а, достаточно нечистоплотным, но когда пришла йога в мою жизнь, в моей жизни стало чистоты намного больше. Также ушли полностью ночные клубы из моей жизни. Ну и всякие разные моменты, что у меня стал ум спокойнее, я стал более внимательным, ну и также более осознанным. И просто начал жить новой жизнью, которая мне стала нравиться. Ну и также я бы хотел подвести итог того негативного фактора, который случился со мной, когда я начал практиковать именно йогу, кундалини-йогу, ну и впоследствии просто заниматься йогой. У меня увеличился сильно фанатизм и желание помочь там, где не надо. Как знакомым людям, так и незнакомым людям. Я навязывал окружающим людям свои идеи, такие как йога и вегетариумы и считал, что это панацея во всем мире. Ну и также у меня ухудшились очень сильно отношения с родителями, так как я им рассказывал, как нужно жить иначе, что моя жизнь, например, более правильная, а они живут сейчас не очень правильно. Но ну и тот фактор, что у меня возросла годыня, я ощущал какое-то превосходство над теми, кто ест мясо, кто пьет алкоголь, кто любит фастфуд, белый сахар и так далее, и считал себя круче всех. И позже, на самом деле, когда я закончил курсы по кундалини йоги и и начал больше углублять свои знания в йоге, в хатха-йоге, в всяких разных медитациях. Также находился все еще в поиске, но уже в поиске духовных практик. Я закончил курсы на преподавателя йоги. Стал организовывать мероприятия тоже по йоге. Больше увлекся буддийскими практиками. И теперь не считаю йогу каким-то единственным возможным занятием по жизни. Ну и стал более также доброжелательным к чужому мнению и стремлюсь к серединному пути. Ну вот какой-то такой у меня был путь с 2014 года.
1: И сейчас еще одна история, как люди приходят в йогу, когда нет интернета, и YouTube еще не был так развит, мне кажется, что тогда его еще особо и не было. История еще одного преподавателя йоги о том, как она начала свою практику. Всем привет! Меня зовут Анжелика. Я практикую йогу с переменным
3: успехом более 10 лет и последние три года преподаю в проекте Йога близко. Но это не основной вид моей деятельности, я работаю в компании ленты, занимаюсь рекламными каталогами. А если быть совсем честной, то последние несколько месяцев полностью посвящены материнству, я мама двухмесячного малыша. Мое первое занятие йогой происходило в домашних условиях, я занималась под видеозапись Андрея Сидерского. Занятие позиционировалось как для начинающих, но оно было очень интенсивное мне понравилось, практически все получалось, я была в очень хорошей физической форме на тот момент, благодаря занятиям танцами, и многие элементы, которые в этом занятии были, они были мне уже знакомы, потому что в танцах, в растяжке многое взято из практик йоги, на самом деле. Спустя какое-то время я для себя открыла аштанга виньясу йогу и также занималась по видеозаписям. Я не знала, что такое Майсор-классы, я не знала вообще особенностей этой школы и, как какой бы то ни было другой школы. Для меня это все было одним единым, и долгое время я продолжала заниматься по разным видеозаписям Сидерского. Как-то я очень фанатела от него на тот момент. И, собственно, практикой штанги. Спустя какое-то время я обнаружила, что в нашем небольшом городе есть классные ребята, которые занимаются йогой. Есть группа ВКонтакте, в которой в описании есть упоминание о йоге восьми кругов. А у Сидерского есть одноименная книга. Соответственно, я сразу же написала преподавателю с вопросом, можно ли прийти на занятия и что вообще у вас там происходит. Он сказал, что да, конечно же, приходи, сама все увидишь. Я пришла и осталась. <с> мне все очень понравилось. Практика была также очень интенсивной, динамичной. Слава Барсуков, преподаватель, был одним из тех йогов, которых я называю йоги советской школы, который занимался в свое время по брошюркам, самым из Датовским, черно-белым, таким тоненьким. И мне очень нравился его подход хотя бы потому, что йога для него не была. Преподавание для него не было. Источником дохода и основным видом деятельности. У него был свой бизнес, и он мог себе позволить сделать занятия не просто доступными для всех, они были крайне дешевыми, на мой взгляд, и относился к преподаванию с большой любовью и крытого сердца. Он постоянно организовывал разные движухи спортивные. Мы занимались йогой на природе, спускались на веревках по разным стройкам, типа промышленный альпинизм, все дела. Ездили ребята на Жигулевские горы, спускались, занимались скалолазанием там. В общем, было все очень здорово. Вспоминаю это время с большой теплотой и очень-очень благодарна Славе за вот все, что он делал и за его любовь к йоге, которую он, собственно, прививал всем остальным. И за любовь к читурангам, которую он также прививал к нам, потому что на занятиях мы стояли в читурангах очень много, и на время и отжимались. В общем, практика была действительно очень интенсивная и прокачивала быстро. Продолжать заниматься йогой мне помогает ощущение после каждого занятия, когда ты встаешь после шавасаны и чувствуешь, что твое тело такое легкое, что оно готово взлететь. То есть уходят все же зажимы, особенно спины, плечевого пояса. Это очень важно для современного человека, у которого рабочий день полностью за столом и который постоянно находится в Каком-то стрессе, зажимая шею и плечи. Обращайте на это тоже внимание. А в долгой перспективе занятия йогой приносит мне то, зачем я, собственно, пришла в йогу, а пришла я за эмоциональным спокойствием. Я, в принципе, по природе человек очень вспыльчивый и, можно сказать, злой. И мне это в свое время очень сильно мешало жить. А занимаясь йогой, я поняла, что это можно регулировать и сдерживать. И по ему, в принципе, эмоциональному настрою можно определять, как там у меня с практикой йоги. Я, если я спокойно и позитивно, то, значит, я занимаюсь. Если я опять начинаю бузить, вредничать, спорить со всеми, обижаться, значит, пора расстилать коврик. А нужно ли становиться преподавателем для углубления собственной практики? Я считаю, что нет, и ни в коем случае не нужно становиться для этого преподавателем. Для этого стоит проходить преподавательские курсы, на которых можно углубить не только физический компонент своей практике, но и углубить знания о практике йоги. И, в принципе, приобрести разный опыт общения с разными людьми, с разными преподавателями и попробовать разные школы йоги. Это круто. А если человек может не преподавать, если у него нет такого прям стремления, то лучше, конечно, не преподавать, потому что многие преподаватели встречаются с таким, такой особенностью, что их личная практика либо сильно страдает, либо полностью сходит на нет, так как преподавание это большая и физическая нагрузка, и эмоциональная. Не хватает зачастую даже просто сил. Могу сказать это по себе, несмотря на то, что моя обычная загруженность преподавательская была ну, просто минимальной, это могло быть одно занятие в неделю, максимум два, но при этом это действительно было довольно тяжело эмоционально. Преподаватели, у которых по нескольку занятий в день, даже если они ведут только голосом, не показывая практически ничего, только какие-то новые элементы, они очень сильно устают, потому что это колоссальная нагрузка. Так что если можете не преподавать, преподавать
1: не надо. Некоторое время назад я провела в своем инстаграме опрос на тему того, как вы пришли в йогу. И получила несколько довольно любопытных ответов. Один меня очень так, зацепил, вдохновил. И, в принципе, это очень такая интересная тоже история. Одна девушка написала мне о том, что она начала заниматься йогой, потому что у нее был роман с йога-тичером. И, собственно говоря, поэтому она начала ходить на занятия. Я предполагаю, что к нему. И потом этот роман закончился, а йога в ее жизни осталась. Мне кажется, это очень романтичная история. И у одной довольно старой российской группы есть даже песенка, которая называется Йога и алкоголь. Кому интересно, погуглите и послушайте. Группа называется Underwood. Мне кажется, очень схожая история. Еще мне писали о том, что йога стала дополнительной какой-то нагрузкой. То есть человек ходил в фитнес-центр, занимался на тренажер и в какой-то момент попал на занятия по йоге, и понравилось, была какая-то новая практика, новая, новая физическая активность, новая физическая нагрузка, и это тоже понравилось. И мне кажется, это тоже довольно популярный способ входа в практику йоги, когда человек, имея абонемент в фитнес-клуб, просто приходит на занятия по йоге. Мне кажется, таких историй реально очень много. еще была история про то, что YouTube помог, и человек хотел заниматься йогой, что-то про йогу слышал. Найти какого-то подходящего преподавателя не получалось или не, не подходило время. И начинали заниматься по ютубу. И мне кажется, что это отдельный вообще класс людей, которые самостоятельно начинают практиковать. У них, мне кажется, железобетонная сила воли. Те, кто начинает заниматься самостоятельно, конечно, лучше начинать с преподавателем, но для тех, кто все таки начинает самостоятельно, это вот большое, большое уважение к таким людям. Хорошо, что есть YouTube. На YouTube действительно много есть хороших преподавателей, и есть разные другие. Еще я слышала истории про то, что люди приходили в йогу после травм. И, наверное, здесь можно объединить травмы как физические, когда человек, занимаясь каким-то спортом, получал травмы, приходил реабилитироваться в йогу. И многие врачи говорят, у вас болит спина, идите позанимайтесь йогой. И другой тип травм, это все таки душевные травмы, когда человек переживает какое-то потрясение личностное и находит какое-то, наверное, успокоение, либо какой-то ресурс для того, чтобы восстанавливаться в практике йоги. Ну вот это, наверное, такие самые популярные примеры о том, как люди приходят в йогу. И сейчас еще одна история о том, как люди приходят в йогу, получают травму и все равно продолжают практиковать и продолжают заниматься йогой.
4: Привет, меня зовут Толя, я живу в Санкт-Петербурге и последние года три регулярно практикую штанга йогу Ну или по крайней мере пытаюсь. Мой путь к стабильной практике был довольно долг и тернист. Впервые на занятия йогой я попала где-то 10 лет назад. Меня затащила туда подруга, ей очень нравилось практиковать и она рассказывала, как она хорошо себя чувствует. Я из любопытства пошла вместе с ней. Кажется, это была Швананда-йога, сейчас уже точно не вспомню, потому что тогда для меня название аса, название направления йоги казались скорее бессмысленным набором звуков. И я концентрировалась больше на другом, на том, что я была несгибаемым деревом, и мне не получалось ничего. Мне было безумно стыдно за то, что я не могу согнуться, хотя другие люди то был гораздо старше меня, легкостью сворачивались к какие-то невероятные асаны. Мне хотелось бежать с практики уже где-то минут через 20, потому что было очень тяжело. Но я до сих пор помню другой момент. Когда я ехала после практики домой в автобусе, я чувствовала невероятную легкость во всем теле, расслабленность. Мой ум был в таком равновесии, спокойствии. Это было что-то невероятное. Я до сих пор помню вот это ощущение блаженного счастья. Это было очень круто. Но первый мой опыт практики был недолгим. Преподавательница, к которой мне очень нравилось ходить, часто уезжала на ретрит, ее замещали другие менее опытные девочки, и так сложилось, что во время подготовки к шершасане на одном из таких занятий, мои ноги без спроса закинули на стену, я не смогла удержаться, потому что мышцы были довольно слабые. Я упала и повредила себе плечо. На йогу я не возвращалась где-то года три. Но вот то состояние удовольствия кайфа после практики оно меня не покидало и где-то в фоне висела мысль, а может быть, стоит еще попробовать. Но в маленьком городе, в котором я жила тогда, было очень сложно найти другую йога-студию или преподавателя. Их там попросту не было. Спустя несколько лет я случайно попала на семинар искусства жизни. И одним из условий прохождения этого семинара было регулярное выполнение сурья Маскар порядка 20-30 кругов в течение недели. И даже за такой короткий промежуток времени я увидела, что тело меняется, я становлюсь гибче и я видела результат вот этой стабильной практики. Меня это очень вдохновило и даже после семинара я продолжала практиковать дома. Правда, запала хватило ненадолго, где-то на полгода, потому что мне просто стало скучно делать Маскар каждый день. А как разнообразить свою практику, я не знала. У меня не было этой информации, мне ни у кого было спросить. И уже после переезда в Петербург, когда я попробовала несколько разных направлений, побывала на занятии десятков преподавателей, я нашла тех, с кем мне комфортно заниматься, и регулярные занятия в зале постепенно перекочевали в домашнюю практику. Сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь тому, как моя память смогла сохранить вот то ощущение кайфа после первых занятий, что даже несмотря на травму у меня было. Было желание пробовать, искать и продолжать. Меня что-то постоянно подталкивало в сторону йоги. И я очень рада, что ничего не смогло меня сбить с этого пути. На вопрос, стоит ли становиться преподавателем, чтобы углубить свою практику, я все же отвечу – нет. Да, конечно, если упираешься в какой-то свой потолок и не хватает знаний для развития, вполне логично начать учиться и, может быть, даже пройти какие-то преподавательские курсы, чтобы лучше узнать свою анатомию, погрузиться в философию йоги, и, может быть, даже открыть для себя какие-то новые асаны. Это вполне возможно. Но вот э, не обязательно нести эти знания в массы. Мне кажется, преподаватель — это состояние души. Не стоит начинать преподавать ради популярности направления заработка или утеха эго, только по любви, только потому что ты не можешь этого не делать, потому что хочется показывать всю красоту и многогранность йоги, потому что хочется погружать других в этот прекрасный волшебный мир. Ну,
0: если бы меня на самом деле ты раньше спросила, или кто-то бы меня спросил, нужно ли становиться преподавателем, и особенно если это был бы период фанатичного увлечения йогой, то я, разумеется, сказал, что, конечно же, нужно. А и преподаватель это жица нового времени. Только правда в том, что я уже больше так не считаю. Я считаю, что как любая другая профессия, так и преподавание йоги должно нравиться в первую очередь. И нужно, разумеется, быть готовым развиваться в своей профессии, быть грамотным специалистом и просто доброжелательным человеком. И, разумеется, обучая других людей развитие в профессии, в том числе в преподавании, происходит, конечно же, быстрее, так как преподаванием человек просто углубляет не только свою личную практику, а еще также узнает новое и просто сам совершенствуется. Для меня, например, очевидно, что преподавание абсолютно не для всех. Хорошо, когда, конечно же, человек занимается своим любимым делом, и при этом развивает доброту, равное отношение ко всем, возможно, мудрость и осознанность с помощью подходящих ему практик. Но чем больше людей просто занимается какими бы то ни было другими практиками, тем больше осознанности в мире становится. И неважно, кто это, дворник или просто директор. Но вот какое-то такое у меня мнение. А как ты думаешь, нужно ли другим остановиться преподавателем?
1: Я согласна с тем, что для того, чтобы углублять свою практику, преподавателям становиться не обязательно. И повторюсь, если у вас есть возможность не преподавать йогу, пожалуйста, не делайте этого. Потому что преподавание йоги ⁇ это действительно отдельный вид деятельности. Когда ты начинаешь преподавать, твоя личная практика, ее становится меньше. Потому что ты, правда, тратишь очень много времени на преподавание, на подготовку к занятиям и сейчас еще и к тому, чтобы о тебе узнать. Но для того, чтобы узнать больше, я, наверное, выскажу такое мнение, которое, ну, оно на поверхности, действительно, для того, чтобы узнать про йогу больше, можно пойти на преподавательские курсы. Вообще, я мечтаю о том, чтобы появился какой-то курс очень хороший, грамотный, который не будет направлен на преподавание йоги, но будет направлен на углубление знаний о йоге для тех, кто желает именно углублять свою практику, углублять свои знания, да, чтобы это был не разрозненные какие-то статьи, семинары, а вот именно курс, где можно повзаимодействовать с потрясающими преподавателями, такими очень крупными фигурами нашего йога-сообщества российского, но при этом не обязательно сдавать экзамен, очень сильно волноваться. Поэтому, да, преподавать не нужно для того, чтобы быть хорошим и грамотным практиком, но если... Ты хочешь чего-то узнать больше, о чем-то узнать больше. Есть еще одна такая вдохновляющая меня вещь: если ты хочешь углубиться в какой-то теме, начни этой теме обучать, тогда ты точно будешь в этой теме знать гораздо больше. Потому что взаимодействие с другими людьми тебе будут задавать вопросы, и тебе придется копать, копать, копать вглубь, чтобы что-то узнать. Вот у меня такое мнение, и мы поспрашивали еще других преподавателей, довольно известных в нашем йога-сообществе российском, о том, как они пришли в йогу и что они думают по поводу того, нужно ли заниматься преподаванием для того, чтобы свою практику углубить. Например, Михаил Поморов — это человек, с которым, собственно говоря, я начинала заниматься и занималась очень много и активно в начале своего йога-пути. Он тоже нам рассказал о том, как он начал заниматься и что он по поводу преподавания йоги.
5: Всем привет, меня зовут Михаил Поморов, я инструктор йоги, по большей части базируюсь в Санкт-Петербурге, также провожу различные выездные семинары в разных точках мира, провожу йога фестиваль, йога кэмп, также разные другие ивенты. Помню ли я свое первое занятие йогой? Ну, честно сказать, не помню. Помню, что мне настолько понравилось, за, прямо зашло с первого раза, что дальше уже не оттянуть было никак. А, а кто вел, вот, боюсь соврать, честно. В то время я начинал в петербургском аштанго-йога-центре, начал ходить к нескольким преподавателям, все очень классные, но кому из них я попал в первый раз, я, честно, боюсь соврать, и не хочется никого из них обижать, они все очень классные, Зато я помню, как попал на это первое занятие. Мне йога была интересна как нечто мифическое, мистическое, далекое и глубокое, о чем я ничего не знаю. Так как я ничего не знаю, я, собственно, и не шел. Придумал себе кучу отмазок, почему мне туда не идти. Я же не знаю, какому преподавателю. Я не знаю, где нормальная йога, где ерунда. В общем, ленился. И тут вдруг, значит, мы выходим с одногруппником с университета. Я в то время получал второй выше на вечернем. Соответственно, это было поздно вечером, часов 10. Мы спустились, у него машина во дворе была припаркована, нам ехать в одно место. ходим во двор, где припаркована была. Подходим. Темно, я помню, на улице было. Вот это хорошо запомнил. И на капоте его машины лежит флайер аштанга центра посреди двора. Ну, я понял, что это мне пинок под зад. И на следующий день я был в аштанга центре Ну, а что стало поводом продолжить? На самом деле, повод уже не нужен был. Мне настолько понравилось, нравилось, настолько я ощутил это моим, некое прям родство с практикой, что уговаривать, либо просить, либо какой-либо повод продолжать мне уже не нужен был никогда. Но по поводу того, нужно ли становиться преподавателем для углубления своей практики, тут на самом деле ситуация двоякая. Если мы под практикой имеем в виду прям настоящую практику, да, то, что называется садханой, то тут не то, что становиться преподавателем не нужно. Тут нужно не становиться преподавателем, чтобы углубить свою практику. Почему? Ну, потому что преподавание будет отнимать у вас часть ресурса, который на самом деле должен быть пущен на собственную садхану. Если же мы говорим, ну, с какой-то точки зрения более глобально, с какой-то наоборот, и называем практикой некое комфортное существование личности в социуме, правильное поведение, быть грамотным специалистом и так далее и тому подобное, да, какое-то осознанное бытие, назовем это так, то тут преподавание может вам помочь, потому что кроме изучения собственного тела вы еще будете видеть других людей и, соответственно, репрезентация будет гораздо Гораздо больше вы сможете сравнивать собственные ощущения с тем, что вы видите на других людях и тем самым строить более обширную, более полную картину того, как йога работает. Но на самом деле это относится не только к йоге, это относится к любой специальности и, соответственно, когда человек начинает учить, он сам продолжает учиться.
0: И история еще одного преподавателя, Татьяны Маркеловой, о том, как она пришла в йогу и о том, что она думает про преподавание. Давайте послушаем.
6: Всем привет! Меня зовут Татьяна Маркелова. Я представляю онлайн школу Янта Йога. Являюсь преподавателем йоги с 2014 года преподаю. Личная практика относительно регулярная с 2010 года. Мое первое занятие йогой состоялось, когда мне было, вот честно, не помню, то ли 16, то ли 18 лет, когда в Москве еще не было студий йоги, но э, хорошая знакомая нашей семьи, в это время преподавала йогу, цигун и другие оздоровительные практики в клинике реабилитации спортсменов. То есть ее отправляли на различные семинары, она в том числе была на, семинары, э, на семинарах Айнгара и интегрировала в занятия лечебной физкультурой различные практики, ну, в основном восточного происхождения. Поскольку я с детства жила в Индии и как-то, может быть, впитала эту культуру, во всяком случае, слово йога для меня не было каким-то чужим и странным. Книги я видела йогов, стоящих на голове у подножия храмов, рассматривала с интересом картинки в книгах. Так вот, проснулся интерес в осознанном возрасте, и узнав, что вот хорошая знакомая нашей семьи преподает йогу, я записалась к ней на занятия, взяла серию занятий, и, как сейчас помню, записала последовательность, которую она мне давала, в тетрадку. А тогда еще, мне кажется, не были распространены электронные средства, сообщения, телефоны, фото, видео и так далее. То есть я по тетрадочке начала заниматься, но потом, ну, наверное, институт, экзамены, сессии, все как-то отвлекало, и тетрадочку я убрала куда-то очень далеко. К сожалению, до сих пор не могу найти. Мне кажется, это было бы здорово найти такой раритет. Мне самой интересно посмотреть, что там была за последовательность. Но к йоге я уже вернулась в более осознанном возрасте. Это был 2009 год, такой период, наверное, личностного кризиса, когда я была на распутье сразу нескольких профессий. В итоге я решила пойти в аспирантуру и доучиться на лингвиста, то есть продолжить свое обучение в этой сфере. И стала писать диссертацию. И параллельно начала заниматься йогой ходила на всевозможные занятия, во всевозможные студии, пробовала и аштанга-виниаса-йогу, и кундалини-йогу, естественно, занятия хатха-йогой. Занималась персонально, занималась в группах. Меня это все увлекало, вдохновляло. И затем я решила, что пойду учиться на преподавателя, не планируя стать преподавателем йоги. Но поскольку я в тот момент преподавала в ВУЗе в инъязи, я как-то уже поняла, что для того, чтобы пропустить через себя какой-то предмет, нужно выучиться на преподавателя, то есть чтобы вскрыть какие-то новые слои, новые знания для себя. Поэтому я осознанно записалась на тичерс-курс, собственно, не планируя стать преподавателем йоги. И отвечая на вопрос, нужно ли становиться преподавателем, чтобы углубить свою практику, я скажу так, не нужно есть да, способы и возможности и методы и подходы, которые позволяют бесконечно совершенствоваться и углублять свою практику. Не обязательно становиться преподавателем, но пройти teacher's курс как этап становления личной практике вполне можно, поскольку в рамках курса для преподавателей йоги даются сразу несколько пластов. Это теория, да, философия йоги, история йоги, анатомия, биомеханика, асан. И, безусловно, эти знания, они важны. Конечно, йога — это 99% практики и 1% теории, но этот процент теории это колоссальный объем знаний, который создает прочный фундамент для вашего дальнейшего роста. Поэтому, да, пройти курс на преподавателя стоит, а вот преподавателей нет, это уже личное решение, поскольку не у всех есть такая склонность, не всем это нужно, да, много разных важных, полезных профессий, и совершенно не обязательно пополнять ряды йога-тичеров, только потому что вы выучились на преподавателя. Да, это все должно быть честно, должно быть такое некое призвание преподавать, и помимо призвания еще умение. Все-таки знания психологии, особенно психологии взрослых, да, психологии высшей школы, как нам в аспирантуре преподавали этот предмет, методики преподавания, то есть различные аспекты педагогические, они, конечно, важны. Их не в таком объеме дают в рамках стандартных титчерс-курсов по йоге, но если вы являетесь преподавателем или планируете им стать, то я, имея диплом педагога, все-таки рекомендую не упускать из внимания и эти аспекты которые позволят вам стать настоящим профессионалом в вашем деле. Очень рада была с вами пообщаться. Занимайтесь йогой. Практикуйте в первую очередь для себя, для души. И посвящайте свою практику своим близким людям и всем своим учителям. Спасибо.
0: Да, пути в йогу неисповедимы, путей очень много, всяких разных направлений, вы послушали очень много разных историй, но, ну и, соответственно, выводы вам делать только самостоятельно, мы можем только лишь рассказывать истории, подводить к историям, давать направления, а все какие-то выводы вы делаете самостоятельно.
1: А еще я слышала такое мнение, ну, это для тех людей, которые верят в карму и в перерождение прошлой жизни, о том, что в нашей сегодняшней настоящей жизни мы приходим к практике только если у нас действительно хорошая, благая карма, наработанная из прошлых жизней, и если в прошлых жизнях мы сталкивались так или иначе с какой-то практикой. Поэтому я думаю, что действительно пути в йогу неисповедимы, и если вы соприкоснулись с практикой йоги, это большая удача, а уж как вы туда попали, это ваше личное дело.